0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
1: Presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Es un placer saludarle desde las cabinas, desde las instalaciones de UACJ Radio. En esta, en esta ocasión nos toca entrevistar al doctor Fernando Sandoval Gutiérrez, quien pertenece al cuerpo académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en la División Multidisciplinaria y Docente Investigador de Tiempo Completo y licenciatura en, en la licenciatura en educación allá en Ciudad Cuauhtémoc, en nuestro estado de Chihuahua. Un placer saludarlo esta mañana y ¿sabe que Nos tocó una mañana erosa por si escucha usted ahí algunos ruidos extraños porque tendremos todo parece indicar que durante estos días pues hasta 90 kilómetros por hora acá en esta parte del norte del norte del estado y allá pues en las zonas serranas se espera guanieve para las próximas horas, así es que pues tendremos un, una nueva entrada de un clima pues que será y yo pienso que muy frío para algunos, algunos municipios, algunos lugares de este de este gran estado de Chihuahua. Le agradezco mucho. Más que entrevista, esta es una charla. Doctor, señor Fernando Sandoval Gutiérrez, buenos días, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Aaron. Qué gusto. Y por coincidencia, ahorita que, que eh, eh, iniciamos la, la videollamada, nos estaban informando que aquí en Cuauhtémoc están, acaban de cerrar la plaza principal por riesgo de caída de árboles. Porque uh -huh. está el aire igual, estamos todos chiriscos, como decimos acá en el rancho, estamos todos muy chiriscos, pero siempre es un placer encontrar encontrarnos con ustedes en lo personal, Aaron, y con la comunidad universitaria a través de los micrófonos de las cámaras, ahora digitales, ¿no?, eh, que nos acercan a, a académicos, alumnos, a todo el mundo, ¿no?, a, a nuestra casa, que es la UACJ. Eh, lo, lo decíamos ahorita antes de empezar, acá tienen su casa, en la División Multidisciplinaria Cuautemoc. ojalá que podamos encontrarnos presencial muy pronto y echarnos un café, eh, y cruzarnos el chal para chismear, pero frente a frente.
1: Órale, Muy, muchas gracias por esta, por esta invitación, y vaya, eh, que se acerca la tecnología en cualquier punto del mundo donde podamos estar, bueno, pues también podemos platicar y podemos desarrollar temas importantes como el que vamos a tratar el día de hoy, y del cual pues, le, le agradezco mucho, nos habrá de dar pues detalles sobre este foro de la lengua materna en esta edición 2022 y el rescate de la lengua materna a través de la vida cotidiana. Esto será un evento del lunes 21 de febrero que inicia en punto de las 18 horas en las instalaciones de, del Centro Cultural allá, el denominado San Antonio, con lo más importante, ¿no?, que será una entrada libre, una entrada gratuita donde toda la gente pueda, pueda participar. Pues bienvenido y platíqueme un poco sobre, sobre este tema que el día de hoy vamos a desarrollar.
0: ¿Cómo no? Sí, con mucho gusto, Aran. Mire, le cuento, nosotros a, acá en la licenciatura en educación en Cuauhtémoc eh, tenemos un cuerpo académico. Ahí vemos tres, tres colegas que estamos trabajando eh, con diferentes temas de investigación en el cuerpo académico. Eh, una de ellas es la doctora Patricia Isla Salinas, a quien le mando un abrazo. Eh, Pati, ella coordina la Academia de Sociología y además pues es una de las expertas más reconocidas en temas de cultura menonita en el país. Además está la doctora Claudia Teresa Domínguez Chavira, que coordina la licenciatura en educación acá en Cuauhtémoc, eh, y un servidor. Y también contamos con el apoyo de amigos, amigas, acá en la división multidisciplinaria, la licenciada Yadira Ibarra, la maestra Lara Huive. Y en este ejercicio, una de las líneas de investigación que tenemos en el, en el cuerpo académico es el tema de la interculturalidad, por un lado, y otro es la práctica docente. Eh, y usando esto como pretexto tenemos algunos años trabajando los temas de eh, lengua materna en particular uh -huh. lo que tiene que ver con la lengua raramburi y eh, la lengua plótich el bajo alemán que se habla en la comunidad menonita en realidad yo debo decirle todos estos eh, eventos son nada más que eso, pretextos por un lado para que se hable de estas lenguas como un ejercicio de preservación y por otro lado como invitaciones a que la gente hable ¿no? Eh, estamos eh, enfrentando desafortunadamente procesos acelerados de desaparición, sobre todo de las lenguas indígenas. Entonces, es un poco mover el bote para que suene el asunto a nivel eh, comunitario, académico, sin duda, eh, para eh, que podamos contribuir con nuestro granito de arena desde el, la, la plataforma privilegiada que es nuestra universidad, la UACJ, a eh, que no se pierdan estas lenguas, a que se despierte el interés por ello, a que se hablen y a que se hable de estas lenguas. Eh, y como usted lo decía, eh, en este contexto hemos preparado eh, de la mano de los amigos del Instituto Municipal de Cultura aquí en Cuauhtémoc eh, un foro que además es bien padre, Aaron, poderlos, poderlo hacer presencial con aforo controlado, pero igual no ya estaremos ahí frente a frente con las medidas sanitarias del caso, platicando el próximo lunes a las seis de la tarde eh, sobre este tema, sobre eh, la lengua materna. Es un tema bien interesante porque va más allá de la lengua y de la lengua eh, del bajo alemán, sino que se refiere pues, a la lengua que todos aprendimos en casa. ¿no? Nosotros aquí en Gautemoc tenemos un contexto lingüístico bien interesante porque el, el, el contexto en el que nosotros trabajamos acá es un contexto todavía muy marcado por la ruralidad. Entonces tenemos formas de hablar el español muy del rancho, que además tienen referentes históricos, ¿no? Aquí nosotros tenemos uso de un montón de palabras en desuso ya, que son muy comunes aquí, y que son eh, deben ser objeto de rescate y de preservación, porque ah, cuando uno habla de una lengua en particular, en realidad no estamos hablando de palabras distintas para referirnos a lo mismo, sino en realidad la lengua materna son eh, asunciones culturales, son cosmovisiones que nos acercan a nuestra realidad.
1: Oiga, me, me gustaría preguntarle... Y es que hay, hay, hay jovencitos, hay jovencitas, hay, hay, hay familias que, que no, no están dentro de la institución, que no están dentro de las de, de las aulas universitarias. Me gustaría que, le, que les comentara, que les platicara, ¿qué es la primera, la primera lengua? ¿Qué es, qué es la, la, la lengua nativa? Cómo se, cómo, ¿Cómo se aprende esta lengua materna? Sí,
0: por supuesto que sí. Eh, la lengua materna eh, se refiere a el idioma oralizado que nosotros aprendemos como primera instancia eh, desde nuestra primera niñez, ¿no? eh, la lengua que escuchamos hablar a nuestros padres, a nuestros eh, familiares más cercanos. Es bien interesante, Aaron, porque en algunos casos esta lengua es doble. Por ejemplo, en el caso de las familias menonitas tenemos el caso de pequeños, pequeñas que aprenden el plottich, pero al mismo tiempo aprenden el inglés y rudimentos del español. Entonces, al ser la primera lengua que nosotros aprendemos, eh, hay evidencias desde la investigación lingüística que tiene efectos eh, neurológicos muy importantes, ¿no? La lengua primera que nosotros aprendemos se instala, digamos, eh, en nuestro cerebro, pero además en nuestra cultura, en nuestra manera de ver el mundo, eh, y, y nos marca, no marca toda nuestra experiencia vital. Desafortunadamente, como decíamos hace un rato, hay ciertas lenguas maternas, que están en camino de perderse. Por ejemplo, hay niños, niñas rarámuri, niñas, niños tepehuanes aquí en el municipio de Cuauhtémoc, que su lengua materna, la primera que aprendieron, es la indígena, ¿no? Hablan a, a, aprenden a hablar tarahumara porque es lo que papá y mamá hablan en casa. Sin embargo, en el contexto diario, esta lengua se va perdiendo porque les da vergüenza, eh, porque van a la escuela donde no hablan rarámuri. Entonces, poco a poco va deslavándose la importancia de la lengua materna y por eso es súper importante hablar de estos temas desde la universidad.
1: Fíjese qué, qué importante lo que dice y qué importante también eh, conocer lo que significa el español a nivel a nivel mundial. Eh, 21 países es el es el idioma oficial y, y bueno pues es la tercera lengua más importante a nivel a nivel también mundial como el chino mandarín el inglés y luego de manera posterior el el, el español. Eh, ¿Quién participa y cómo nace la idea para crear este este foro que sin lugar a dudas será de gran importancia?
0: Y como no, antes de, de dar los, los datos del, del evento, le, usted le da el clavaro. Por ejemplo, nosotros aquí en, en este contexto encontramos formas diferentes de hablar el, el español. Si usted se acerca a las comunidades de la región de Carichí, por ejemplo, que es, una, es un municipio cercano acá, usted va a, es, va a escuchar el español así. Eh, Válgame, un, qué qué gordo, qué colorado está. Pues que sí, comió chacales. En cambio, si usted se acerca a otras, a otras latitudes del Estado, por ejemplo, en Satebo, el, el, el español se escucha de manera diferente. Eh, el, el español en esa región, por ejemplo, la que le cuento de Satebo, se, pro, se produce mucho más atrás en el aparato fonoarticulador. Entonces, el español es más sonoro. Este, Valga Marón, ¿cómo ha estado? Eh, ¿Qué ha hecho? Uh
1: -huh. Y
0: es muy interesante porque tiene implicaciones incluso históricas. Se asocia a las regiones, eh, de la España precolonial, de donde provenían los primeros conquistadores. Entonces, fíjese cómo pasan los siglos y hay toda una, um, una construcción en muchos sentidos, ¿no? acerca de por qué hablamos el español, qué hablamos. Eh, respondiendo a lo, que, a, a lo que platicábamos, el evento tiene lugar el próximo lunes, tendrá lugar el próximo lunes a las 6 de la tarde. Es una iniciativa de la doctora Patricia Islas. Ella es la, la, la iniciadora de esta, de esta idea. Y el foro tiene ya varios años realizándose acá. Eh, anteriormente había otras amigos, otras amigas que tenían eh, participación en el foro. Eh, una de ellas la maestra Almaguirre, a quien le mandamos un saludo. Y en esta ocasión, pues eh, corre a cargo de nosotros, no del cuerpo académico, de la doctora Claudia Domínguez, de la doctora Patricia Islas, eh, y va a estar muy interesante porque vamos a tener participación de hablantes de eh, bajo alemán, estar, estarán amigos de la comunidad menonita, también estarán amigos de eh, de la comunidad ramuri entre ellos eh, Lupita, que es la primera regidora indígena en la historia del municipio de Cuauhtémoc. Entonces va a estar ella ahí participando. Estará eh, también Lalo Nájera, destacado ex basquetbolista. Eh, Lalo es un amigo y él, por interés personal, fíjese, ha, ha desarrollado eh, trabajo en el tema del Ramuri, Y bueno, lo invitamos y va a estar acá con nosotros Lalo Nájera, que aparte pues es una celebridad eh, del deporte estatal. ¿no? Eh, y como platicábamos, va a tener lugar el evento el próximo 6, el próximo lunes, perdón, a las 6 de la tarde, en las instalaciones del eh, Centro Cultural San Antonio, en el Teatro de Cámara, acá en Cuauhtémoc. En la entrada es gratuita, eh, y como todas las actividades de UACJ, eh, es, eh, tiene un propósito puramente académico y benigno. ¿no? Eh, algo interesante que, que hay que resaltar, Aaron, es que estos esfuerzos por el rescate de las lenguas originarias eh, están en congruencia con el nuevo modelo educativo eh, Visión UACJ 2040 que estamos estrenando eh, y que muestran el interés de la universidad por responder a su responsabilidad social universitaria, sobre todo con los grupos más vulnerados. ¿no? Los grupos indígenas son los grupos más marginados a nivel mundial y nos da mucho orgullo ser parte de estos esfuerzos de UACJ por eh, responder a la responsabilidad social universitaria.
1: Oiga, doctor, me gustaría preguntarle ¿cuántos dialectos existen en el estado de Chihuahua, en, en, en las sí. diferentes señas que tenemos, y si, y si con este foro municipal de, de lengua materna, en esta edición 2022, se trata de rescatar todos estos dialectos o únicamente se van a enfocar al español?
0: Sí, no, el, eh, bueno, en, en eh, Chihuahua ex, existen hoy en día cuatro lenguas originarias, es decir, uh -huh. las cuatro lenguas. Eh, digamos, no, uh, eh, no extranjeras, pues, o no, no de otro lado, que se eh, conservan hoy en día, son cuatro. En primer lugar, el Raramori, también conocido como el tarahumar. Eh, en segundo lugar, en términos de número de hablantes, se sitúa el, el Tepehuán, que también se habla en Sinaloa, en Nayarit. En tercer lugar, el pima, que está desafortunadamente a, a, a punto de extinguirse. Y finalmente, el guarojío, eh, que también se conoce como guarijó, y también, desafortunadamente, tenemos un proceso aceleradísimo de desaparición de las lenguas. En el caso de algunas de ellas, como el Tarahumara, eh, hay, eh, eh, digamos, la lengua general es el rarámuri, es, es la lengua, uh -huh. y dentro de ella hay variantes dialectales. En el caso del Tarahumara, contamos con dos, el raramuri de la alta Tarahumara y el rarámuri de la baja Tarahumara. Eh, y usted le da clavo en uno de los objetivos de la actividad. en Nuestro propósito es... Eh, incentivar la producción de material escrito, de hecho la UACJ, en la UACJ tenemos eh, producción de material escrito en Raramuri eh, y eh, esto se encamina a la preservación de todas las lenguas, ¿no? de todas las lenguas. Desafortunadamente no hemos podido hacer trabajo en, en las más eh, amenazadas que son el Pima y el Guarijío, pero bueno seguramente estaremos trabajando en ello en los tiempos por venir.
1: Fíjese qué importante ¿Cómo, cómo nace pues al, al... Al momento de que deciden hacer este eh, foro, eh, eh, hacer, hacerlo junto al área municipal de, de Cuauhtémoc, no nada más la universidad, y cómo logra compactarse los dos para, para este foro tan importante para todos nosotros los chihuahuenses.
0: Sí, nosotros tenemos la ventaja, nosotros trabajamos en la mejor institución, Aaron. Yo soy lagartija muy apedreada, me ha tocado trabajar en muchos lados, eh, y como la UACJ, no hay dos en muchísimos ámbitos, sobre todo en este que usted comenta, en cuanto al compromiso institucional por responder a las, a las realidades locales, ¿no? a los contextos. Eh, la presencia de UACJ aquí en que ha sido muy valiosa, justo por eso, porque eh, nuestra propia institución nos permite y nos incentiva a eso, no a convertirnos en una voz autorizada desde la academia para eh, ofertar alternativas de solución a los grandes problemas regionales como este, ¿no? como el tema de la atención a los grupos vulnerables, en este caso a través de su lengua. Y eh, en esa misma tónica, en ese mismo argumento, es para nosotros fundamental poder trabajar con las instituciones públicas, en este caso con el gobierno municipal aquí en Cuauhtémoc, para eso, ¿no? para poder avanzar en eh, que la UACJ eh, eleve su voz ante estos eh, desafíos compartidos Partidos. tenemos amigos cercanos ahí en el gobierno municipal que comparten esta visión eh, es, es bien interesante, le voy a contar una anécdota nosotros abrimos la UACJ yo tengo la fortuna de ser maestro fundador de la división Cuauhtémoc cuando llegamos acá ¿no? recuerdo que en la primera promoción eh, decíamos, oigan pues venimos de la UACJ y la gente nos decía ¿qué es eso? Oiga? ¿es una maquila nueva? o okay? ¿qué es eso? y hoy en día a 12 años de que abrimos, la, abrimos el changarro acá en Cuauhtémoc eh, nos da muchísimo gusto ¿no? poder ser parte de estas eh, iniciativas compartidas con actores estratégicos de la vida regional, como el caso ¿no? del gobierno, gobierno municipal, y, y todo ¿no? a través de, de las bondades que tiene la universidad para nosotros como académicos y naturalmente para la comunidad.
1: Oiga, le, me gustaría preguntarle, ¿qué, ¿qué tanto podría ser el interés de, de las etnias que existen en Chihuahua de, nuestras, de nuestros uh, hombres y mujeres que están internados en las diferentes zonas sobre todo allá en el área serrana de Chihuahua, el poder entender, el poder dialogar el, el poder interactuar con quienes hablamos el español
0: sumamente importante esta, esta cuestión que usted acaba de, de plantear, antes déjeme decirle que el panorama del de mundo indígena en Chihuahua se ha complejizado tremendamente sobre todo en los tres municipios más grandes no en Chihuahua, en Cuauhtémoc y aquí en en, perdón, en Chihuahua, en Juárez y, en, y aquí en Cuauhtémoc. Esto por los procesos intensos de migración que hemos vivido hoy en día en, en Chihuahua, en Cuauhtémoc, en, en Juárez, tenemos presencia bien amplia de grupos indígenas. De hecho, en Ciudad Juárez eh, tenemos eh, tanto colegas maestros de, en los institutos como una población importante de estudiantes indígenas, entre los cuales encontramos Mazahuas, eh, gente que habla náhuatl, mixtecos, entre muchos otros el panorama se ha complejizado mucho. ¿no? Aquí en Cuauhtémoc, por ejemplo, tenemos Sierra pero también tenemos tupeguanes, tenemos Mazaguas. Es, es, es complejo. La, el interés desde eh, el mundo indígena hacia estos temas es fundamental, ¿no? porque ellos mismos ven como una amenaza eh, estos procesos de desaparición tanto de la lengua como de la cultura y es pues, verdaderamente costoso. ¿no? Eh, si revisamos los datos censales de década a década, vemos cómo desafortunadamente cada vez que tenemos estas aproximaciones sensales se reporta la desaparición triste de nuevas lenguas indígenas. Entonces encontramos interés importante entre los amigos, las amigas eh, indígenas en este, en este asunto. Hay, hay, que, hay que hacer un matiz. Naturalmente que, como decíamos ahorita, los desafíos de este mundo son amplios. Por ejemplo, aquí en tenemos el tema de la marginación, que es tremendo, ¿no? Es un flagelo que eh, plantea los principales desafíos para el mundo indígena, porque tiene que ver con la papa, ¿no? Con la botana, con la comida que llevamos a la mesa. Pero también hay otros asuntos, ¿no? El tema de la, del crimen organizado que se hace presente desafortunadamente en el mundo indígena, en nuestro contexto, eh, entre otros más, ¿no? Digamos que la respuesta es que naturalmente que hay interés de los grupos indígenas por estos temas, junto con otros más, ¿no?, que están presentes en su vida cotidiana. Es un tema bien complejo, Ana, ¿no? pero igual por eso estamos acá, ¿no?
1: Oiga, por, el, por ejemplo, la importancia para nosotros, los hispanos, para nosotros, los mexicanos, aquí en territorio nacional, cuando vemos la llegada de la tecnología que, que durante estos últimos años se ha venido desarrollando, el, lo que estamos haciendo usted y yo en estos momentos, comunicándonos a través del de Internet, y cuando uno se da cuenta que la lengua española es la tercera más utilizada en el ciberespacio, o oh, dices, qué gran importancia es el español en el mundo, ¿no? Sí, totalmente, y me parece que
0: eh, nos encaminamos con este comentario a uno de los grandes temas pendientes que tiene que ver con cómo utilizar los recursos digitales a la mano para eh, fomentar la preservación de todas las lenguas, no nada más de las indígenas o del bajo alemán, Afortunadamente, hay avances. Eh, eh, nosotros aquí en Gauhtémoc hemos hecho estudios eh, relacionados con el uso de dispositivos digitales, del celular, del teléfono celular, en contextos indígenas. Entonces, encontramos un crecimiento en el uso, de, sobre todo, de teléfonos inteligentes, o sea, con conexión a la Internet, en el mundo indígena. Esto está padre porque, usted lo sabe, ¿no? el, los recursos digitales implican abrir los ojos y las puertas a nuevos mundos, a nuevas realidades en los últimos cinco años también hemos visto el crecimiento de páginas de Internet eh, elaboradas sí. en lenguas indígenas, no nada más en Rarámuri. Entonces, son pasitos muy importantes en este sentido. ¿no? También la disponibilidad de recursos digitales gratuitos eh, sobre lenguas indígenas o en general sobre lenguas maternas están disponibles. De hecho, nosotros tenemos un par de productos en, en, la, eh, en el portal de libros electrónicos UACJ sobre Tarahumar, eh, que pueden ser descargados de manera gratuita, están disponibles ahí. Nosotros tenemos también acá una revista eh, científica que se llama Viníriame, la revista se llama así porque la palabra Viníriame significa profesor en rarámuri, entonces igual estamos siempre buscando hablar sobre los temas, incluso publicar textos en, en estas lenguas, eh, eh, y, 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 y es eso, no los medios digitales cada día se convertirán en, en lo que ya son, pero aún más, ¿no? Si usted agarra ahorita 10 mexicanos al azar, de esos 10 mexicanos, eh, 8 tenemos un teléfono en la mano, 8, eh, y de esos 8 teléfonos eh, que, le, de, que le hablo, 7 tienen conectividad a internet. Entonces, eh, vea, vea, es, es posible ver eh, la, la importancia de todos estos recursos que seguramente no harán más que crecer en el futuro y eh, tendrán mucho que aportar en este tema, ¿no? en el tema de las lenguas originarias.
1: ¿Por qué crees que, que es importante rescatar la, la, la lengua materna? No nada más es, ahorita están manejando el foro municipal, pero ¿quién no nos dice que a la vuelta de la esquina, el próximo año, el, el próximo evento, sea a nivel estatal? Y, y bueno, pues así ir, ir, ir haciéndolo crecer, porque al final de cuentas es algo que nos pertenece la lengua materna.
0: Sí, totalmente. Eh, trabajar sobre estos temas, trabajar sobre los temas de la lengua materna, tiene eh, eh, repercusiones fundamentales para nuestra calidad de vida. Y deje usted, usted y yo que ya, este, eh, eh, ya no estamos tan jovencitos, eh, pensemos en nuestros hijos, en la calidad, en términos de integración cultural que pueden tener nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras hijas, eh, en el camino de la vida. ¿no? Eh, hablar de la riqueza a través de la lengua materna eh, implica una colección de referentes simbólicos que si se va esta lengua, eh, no estarían ahí, ¿no? Y como decíamos hace un rato, lo, lo comentaba usted con mucha precisión, Aaron, hablar de la lengua materna no tiene que ver únicamente con eh, las lenguas indígenas, sino en nuestro caso particular, ¿no? En el español, en todas estas variantes de habla, variantes dialectales que se presentan. Eh, de acuerdo a la vida que nosotros vamos viviendo ¿no? en nuestro contexto, eh, si usted creció siendo hijo de un locatario en el mercado, ahí en, a dos cuadras de la catedral de Ciudad Juárez, va a hablar de manera muy distinta Así ah, si creció siendo hijo de un campesino en Guadalupe y Calvo, o incluso en las grandes ciudades, no, no es lo mismo eh, crecer en la colonia que crecer en la colonia Granjas, en Chihuahua en términos lingüísticos. Entonces, todos estos matices se reflejan en cómo percibimos la vida a través de nuestro lenguaje y de cómo la reflejamos en nuestros hijos, en nuestros nietos. Es un tema de gran valor. Y como usted decía, nuestra pretensión justamente es esa, ¿no? Que se convierta en un tema eh, comentado, que se generen ciclos de interés sobre el tema de la lengua materna, porque son recursos, son instrumentos que podemos usar para preservarla,
1: ¿no? Oiga, eh, ya nos vamos a ir directamente a lo que es la ponencia en la cual usted habrá de tener, eh, que se llama Generalidades de la Lengua Materna, Patrimonio Cultural Intangible. Algo que tenemos, pero que no podemos te eh, eh, tocar, pero que al final, al final, está con nosotros toda la vida. Sí,
0: totalmente, Aaron. Eh, nuestra pretensión en el evento es hacerlo bien relajado, eh, a manera de, de charla entre amigos, amigas. Uh -huh. Inicialmente mis compañeras, la doctora Claudia Domínguez, la doctora Pati, y un servidor, vamos a tener una participación bien cortita, eh, teórica sobre la concepción de la lengua materna, pero bien cortita, y luego vamos a invitar a los amigos, a las amigas invitadas especiales al foro, a que platiquen acerca del valor que tiene para cada uno de ellas, de ellos, eh, el tema de la lengua materna, y poder encontrar soluciones ¿no? para poderlo preservar. Eh, como platicábamos, la invitación es para el próximo lunes a las seis de la tarde, en el Centro Cultural San Antonio, el Centro Cultural San Antonio es el Teatro de Cámara, está pues, muy sencillo de ubicar aquí en la ciudad de Cuauhtémoc, ahí junto a las vías, a las seis de la tarde, el aforo estará controlado, sin embargo, el, el espacio es lo suficientemente amplio para estar de manera cómoda y segura en, el, en, este, en este punto. Eh, eh, seguramente, luego del, del foro, seguiremos las actividades acá en la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc dirigidas a estos temas, no a los temas de lengua originaria, de Culturas Menonita, raramuri y pues bien invitados, ojalá que tengan la oportunidad de estar eh, por acá. Eh, el evento, eh, eh, tengo entendido que también se va a grabar, pero qué mejor no que podamos encontrarnos y poder estar platicando
1: frente a frente. Hoy no sé si tengo yo el número exacto, pero tengo entendido que son alrededor de 50 millones de hispanos en territorio estadounidense asentados ya, de manera permanente en ese en ese país, que por alguna situación tuvieron que llegar la mayoría por necesidad, por mejor calidad de vida, pero sin embargo ellos siguen defendiendo la lengua y, y los diferentes dialectos porque no nada más eh, eh, está esta gente citadina de, de, de las diferentes entidades de la República Mexicana, sino también llegan otro o, otras personas como lo son los mazaguas, los raramuris, todas estas personas que, que van llegando a también a comunidades estadounidenses y que también pues comienzan a defender esta, esta lengua materna, que para ellos es más difícil en aquella parte del mundo, pero sin embargo se sigue haciendo.
0: Híjole, le, le da usted a un tema sumamente interesante, Aaron, que es justamente esto, ¿no? En, en contextos eh, más allá de las fronteras mexicanas el uso del español en particular como un recurso para eh, reafirmar la identidad nacional y poder mantener estos lazos simbólicos culturales con quien vive por allá, pero que tiene sus orígenes en este, en este punto. ¿no? Yo tengo familiares, tengo una hermana en, en Canadá y siempre le decimos, oye, tú hablas francés y español con un acentote de aquí, de, de Chihuahua, que es parte de estos procesos. ¿no? Y hay datos muy interesantes. Por ejemplo, en 2010, la población de, de ascendencia latina superó el número de, de población afroamericana en los Estados Unidos. En 2010, a partir de este año, ya hay más población eh, de ascendencia y, y, de latina que afroamericanos en, en Estados Unidos. Entonces, esto nos habla de la magnitud de esta realidad que usted eh, 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 nos comparte de manera tan precisa. Y en buena parte de estos contextos tan complejos allá en Estados Unidos ocurre este proceso. no Todos tenemos amigos, familiares que tienen toda la vida allá y que se resisten a abandonar el español como idioma principal de comunicación en el contexto de la casa. Eh, es, un, es un proceso que hemos estudiado con amigos, tenemos a un par de proyectos con colegas de, de UTEP, de la Universidad de Texas en El Paso, y otros más en, en la Universidad de California. Eh, eh, específicamente en lo que usted comentaba en, en, este último, en, en, en esta última comunicación que tiene que ver con la población indígena allá, eh, tenemos identificación de, de, de población indígena, sobre todo en el área de California, eh, que están allá y que de igual manera, no así como ocurre con eh, los hablantes de español, mantienen su lengua, en algunos casos mantienen la vestimenta. Es un tema bien, bien interesante. El, seguramente habrá chance más, más, más adelante de poder platicar de ello.
1: Sí, pues nos podríamos seguir aquí todo el día. Platicando y charlando sobre este evento, porque de aquí salen cosas muy interesantes de, de, de nuestros conacionales que están a, apostados en otras partes del mundo, pero sobre todo con estos temas de la, de la lengua materna. Quiero que nos haga una invitación y que exhorte a toda la gente, eh, no nada más universitarias, sino extramuros, para que también participe en este tipo de foros, porque es muy importante que la comunidad pueda saber de qué manera podemos rescatar, al final de cuentas, nuestras raíces. Sí. Muchas gracias,
0: Aaron. Gracias, como siempre, a todo el equipo de Radio UCJ por la invitación. La, la invitación es abierta, ¿verdad? Está la invitación abierta para todo mundo quien quiera participar en este foro en particular. Y en lo general, acercarse a la División Multidisciplinaria Cuauhtémoc o a la División Multidisciplinaria de Casas Grandes. También ya tenemos amigos, amigas, quienes de la mano hemos estado participando, la maestra Nora Loreto Quintana, otros, otros colegas. Siempre estamos interesados en este asunto. Invitarles, Aaron, si me lo permite, al, sí, a la electrónica de, del Cuerpo Académico. Nosotros tenemos un, una página en el Cuerpo Académico donde compartimos estas actividades, material. La dirección es www punto 113mx voy a repetirla es www.uacj113.mx es, es el portal del cuerpo académico nuestro acá y pues nada, un abrazo ojalá que podamos eh, tener eh, respuesta seguramente si es así será, de parte de la comunidad y a sus órdenes acá en la División Cuauhtémoc
1: ya nada más para terminar pero quiero que nos lo diga usted que nos diga la fecha y los horarios para el inicio de este evento
0: Sí, con mucho gusto. Es el próximo eh, lunes a las seis de la tarde en las instalaciones del Centro Cultural San Antonio, en el Teatro de Cámara de Ciudad Cuauhtémoc, eh, y la entrada es libre, eh, les, eh, están ahí ya todo dispuesto en términos de la sana distancia. Les pedimos a todas, a todos que nos acompañen con su cubrebocas, y vamos a estar muy a gusto, va a ser un evento muy, muy padre, muy disfrutable.
1: Como siempre, le agradezco mucho. Gracias a Cuauhtémoc, gracias a esta división multidisciplinaria, pues, que ha crecido, que ha ido evolucionando en tan poco tiempo. Son 12 años de la llegada de la UACJ a aquella parte del estado de Chihuahua y hoy vemos un desarrollo mucho, muy importante, tanto de investigación, de infraestructura, de maestros, de especialistas, de investigadores, y para nosotros son un orgullo. Gracias, Ciudad Cuauhtémoc, por, por tener la universidad esta esta Universidad de Ciudad Juárez, en aquella parte, esta división multidisciplinaria. Él es el, el doctor Fernando Sandoval Gutiérrez, pertenece a este cuerpo académico de la UACJ en aquella división, y le agradecemos mucho el haber estado con nosotros en esta charla, en esta plática, y tendremos muchas más. Gracias. Gracias, Aaron. Un abrazo a todas y a todos. Y también queremos agradecerle a Radio Universidad en el 105.7 FM en Cuautemoc Gracias a la UACH por abrir este espacio a esta división multidisciplinaria de la UACJ en Ciudad Cuautemoc Y recuerde que para más información de todo el acontecer universitario, lo que hay dentro, pues para que usted lo conozca, y hay un hay un Facebook, el UACJ Cuautemoc y en www.uacj.mx. El mejor de los días a nombre de... Radio Universidad de UACJ Radio y también de la Comunicación Universitaria. Hasta la próxima. Si Dios no dispone de otra cosa, aquí nos veremos en otro momento, en otro espacio, en otra hora. Hasta la próxima.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.